0: 。大家好，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李厚成。那这个是我们个人主义平民社会年度专题的第二十三期，是年度专题第七章教育的第三期。我原来以为啊，就是讲完之前的个人主义平民社会的由来，讲到个人主义平民社会的实际描述之后呢，会好讲一些。我以为这个部分，不管是讲政治啊、讲经济啊、讲教育啊，都会好讲一些。但我发现讲到这儿呢，其实更难，原因在于其实对于今天的状况，尤其是今天状况的批判，量其实特别大。比如说我们要说今天状的教育有什么不好，就我们已经耳熟能详的，不管是对应试的批判啊，这个可能跟理性化制度有关系；对于教育产业化的批判啊，这个可能跟资本资本主义有关系。其实各个东西啊非常多，非常多。要讲出一些新意，尤其是结合个人主义、平民社会的内涵，其实呢还挺不容易的。所以说呢，在准备的过程中呢，我就需要更好的找到合理的切入点来讲这个问题。嗯，不过我觉得对我来讲，这也是一次很有意思的探索，就是、呃、在讲述的脉络之中，尤其是在承上启下的脉络之中，能找到什么样合适的切入点来开展这个讲述。所以我觉得每一期希望都能够带来一些新的视角，因为不管怎么说，新的视角啊，对于我们这个节目来讲是最重要的，促使我们还能够从这个方面来反思一下问题啊。所以来看看，承接着上一期我们对柏拉图和孔子的讲述，我们本期关联到教育之上，尤其是我们从海报上你已经知道了，这期我们讲的是卢梭和亚当·斯密，我们怎么样从柏拉图与孔子的角度联系到卢梭、亚当·斯密？并且联系到我们今时今日的教育来展开这个问题。那么在上一期呢，我们其实是透过柏拉图与孔子这两位伟大的政治家与教育家来讲政治与教育的关系。在古典时代呢，教育与政治啊几乎是等同的。那么今天的教育与政治呢产生了一些分离，但我们大家都知道，实际上不是啊。而且我们一会儿会说，实际上教育与政治呢形成了一种新的关系，它呢就是那种新的政治。啊，这个也其实也不用一会儿讲，我们在第一期讲教育节目已经讲了，就是价值多元主义，价值多元主义背后那种中立性，就是科学与客观体系的中立性，这看上去是政治无涉的，实际上呢是一种新的政治，这东西相信不用我多说啊，也也就是说，今时今日的教育看上去与政治无关，但不管是我们自己接受的教育实践，还是从道理上呢，其实都与教育高与政治呢高度相关。所以上次呢，我们基本上提出了三个比较主要的观点。一个呢，就是教育需要承担公共性，就是仅仅面对一个人而不面对整个公共环境，不诉求改造公共环境的教育是不可能的。教育必须实现对于公共环境的塑造，就是 logos 和 aregon 的关系。第二，我们讲了呢，在教育面对公共环境塑造的过程中啊，面临着哲学王堕落的风险。这个是亚里士多德在这个。呃，这是柏拉图啊，在《理想国》之中说的。但是我们也举了很多例子啊，包括苏格拉底的弟子和孔子弟子堕落的问题。那第三呢，我们也讲到了面对哲学上堕落问题，那种内在世界的自足本身呢，其实也需要依赖教育来开展。所以说，从上次的节目来看，结合我们今天的世界，其实大家应该知道啊，教育本身啊，其实是一个特别巨大的冒险。这个冒险并不是说从。每一个个体来讲啊，教育是冒险的，就是我们每个人需要去经历这个冒险；而是对整个社会而言呢，教育是一场特别巨大的冒险。也就是说，如果我们采用了错误的方法行使教育，而教育本身呢又是有公共性的，那么这个教育呢就可能导致公共性出现问题。在柏拉图与孔子的时代呢，都希望通过教育呢挽大厦之相倾。这个我们会发现啊，其实好像没有成功。所以说，教育能不能挽大厦之将倾，我不知道。但是坏教育导致社会的衰败呢，我知道。而且我们呢，现在大家也在实际经历这一切，就整个网络言论环境中的很多问题啊，尤其是最近爆发出来这种不理解、误解，甚至蓄意误解的矛盾呢，很多东西我们都明白，其根源呢就在我们的坏教育之中。所以说，如果上期节目的结尾我们留下了一个问题来引领着我们开展今天的探索，那么这个问题呢，就是教育是否可能的问题。这个核心的挑战说是否可能，当然是指德性方向，教育真的能给人美德吗？也就是说，教育能够给人能力，这当然自不必说啊。我们可以说，孩子从什么都不懂到长成成人，他可以。对他自己负责，能够拥有自理能力，进而能够面向社会、面向公共环境做一些事儿。这个人能力的提升当然都是很明显的。但是随着苏格拉底弟子能力提升，能够在各个地方就是都能够适应当地的社会，所以说呢，就变得叫就是三姓家奴吧，用我们这边话说，就是可以到处去当各个地方人的谋士。和孔子的弟子呢，竟然呢也可以给这个建筑家去帮他搜刮民脂民膏来讲呢，实际上教育确实能给人能力，但教育真的能给人美德吗？就如果教育不能给人美德的话，教育很大程度上在给人提供能力，实际上在某种观念之下呢，就会是一个坏事。就像我们之前去引用过一句话，啊，在错误的方面上啊。速度越快越糟糕。就是如果你走到一条错误的路上，那你速度越快呢，其实就越危险。所以说，上期结尾呢，透过柏拉图与孔子的失败啊，我们再问一个问题：教育如何可能？教育真的能带给人美德吗？因为如果教育不能带给人美德，教育又能够带给人能力的话，实际上这对整个社会啊，是一个非常危险的事情。当然，这个呢是讲今天问题的一个便利性啊，就是当我们讲到古希腊的问题呢，要描述那个时候社会在经历一个危机，可能需要解释好多来解释那个危机是什么样。但是面对今天的危机啊，我觉得没什么太多可解释的。就是如果我有一个判断说，我们的教育确实在很高的效率给予人很强的能力，但未必带给人美德。所以说呢，我们可能在批量化的生产。能力非常非常强，但是德行很弱的人可能会给社会带来很多问题。我相信这个不必我太过多的解释啊，我们就能明白这个问题真实的存在。那么这次呢，我们直接进入我们讨论核心的年代，就是十八世纪。那么这次我们讨论两位呢，其实年代很近。卢梭呢是一七一二年出生，一七七八年逝世,世；亚当·斯密呢是一七二三年出生，一七九零年逝世,世。时间呢都隔得很近，但在说他们俩之前啊，我们先用狄德罗开始我们今天的讲述。那么狄德罗呢是法国启蒙时代非常非常著名和核心的人物，他呢也开创这个百科全书派。那百科全书呢就是狄德罗当时编写的这么一本百科全书。这本百科全书呢其实是现代世俗公共教育的开端和尝试吧。狄德罗的年代跟卢梭非常非常像，他是一七一三年出生，一七八四年逝世,世。之所呢之所以呢,之之所以呢要编这么一本百科全书，当然有俄国女皇的资助，但同时呢，狄德罗也想推行一个针对所有人的平等的世俗的教育，也就是说，任何人买上这么一本书，你呢就能够理性而科学的接受教育，因为这本书呢在启蒙思想的关照之下是以理性为核心的。那么，狄德罗认为呢，如果我们能够以理性、科学、艺术的方式来影响人。那么人呢就能从中得到教育，那么这种这里面呢有一种很强烈的主张，就是道德与理性的关系。那我们这里值得多说几句啊，就是道德与理性有没有关系呢？也就是说，如果我们通过教人理性，就让他获得道德，这当然呃对某些人来讲是有可能的，而且也是可遇的。这是我们回答那个问题啊：教育是否可能？教育能否教给人道德？因为我们总觉得教育能够教给人理性，对吧？如果理性与道德相关的，当然好。就比如说，如果我们教给人道德的功利主义考量，如果我们能够向人们证明，唯有道德的方式是令世界也令你自己最好的方式，我们就相信呢，这个人仅仅凭着自利，仅仅凭着对他自己有利，他就可以选择道德的方式，对吧？或者呢，我们像康德一样。我们给人们讲述道德背后的伦理学道理，我们雄辩的论证，人必须道德。如果人想自由，那就只能道德。道德是他唯一可以选择的事情。我们让人理性的接受道德律令。透过这两点呢，是否人们就可以道德呢？这当然是启蒙运动一个很强烈的主张，就是将道德与理性发生了关联。当然，这不仅仅是启蒙运动的主张啊，就从苏格拉底开始。道德等同于智慧，就是苏格拉底所主张的一个非常强烈的一个观点吧。那么，理性与道德的关系，从苏格拉底、柏拉图、亚里士多德的这种师承关系之中呢，就已经非常强烈的保留下来了。启蒙运动之中呢，人们依然在做这样的主张。那么，不管是道德的功利主义考量，还是道德的伦理学啊，大家呢其实都听过不少。那么，我们刚,刚提的这个问题啊，实际上卢梭呢就回答了。卢梭赢得蒂荣文学院大奖这篇文章《论科学与艺术》，实际上回答了狄德罗对教育做的这个尝试，就是以科学和艺术是否能够让人获得道德。卢梭的回答呢是不能，而且不光如此啊，正是科学与艺术其实使人堕落，理性、科学、戏剧来影响人呢，只会让人变得更加的虚伪。最简单的来说啊，如果人们呢是与做道德的功利主义考量，我们向人们论证的唯一合理的方式呢是互相过一种有道德的生活，因此呢你就能够获得最大的自立。但这里面有没有考虑短期利益与长期利益的贴现关系呢？有没有考虑一种特殊情况和不同地区人们的关系呢？也就是说，我们真的能在每个地方都得出合作的道德的考量吗？实际上，在那什所谓的那什均衡啊，就是非合作的均衡博弈之中，那什的均衡简直就是背叛与不合作的。实际上，从博弈意思是说，从博弈论的角度啊，在带有惩罚的博弈论的角度啊，实际上在某一个社会情况之下、啊，人们是不可能理性的获得道德生活的。确实如此，我们在启蒙时代啊，人们一再希望通过功利主义的或理性的方式劝人们道德，但卢梭就看到了这个危险啊，用这个方式来做呢？只会让人们更加虚伪。其实卢梭本人也是这个书的编辑之一。呃，那个时候编百科全书与今天不一样，有很细碎的词条。那个时候词条呢并没有那么多。当时呢，这个狄德罗啊就邀请法国的一众大学者来编这个百科全书，像伏尔泰啊、孟德斯鸠啊都参与。卢梭呢，当时因为参加地龙文学院这个征文活动啊，获得大奖。也在法国民晚天下，他呢也被狄德勒邀请来编写里面的一些词条。当时卢梭呢编写的是与音乐方面的词条，因为我们知道卢梭是个特别多才多艺且水平颇高的人啊。卢梭呢本身是一个音乐家，在这个莫扎特认为最值得欣赏的歌剧呢就是卢梭写的歌剧。所以卢梭呢提出了这种教育的困境，在我们问教育如何可能的时候，至少从卢梭的角度讲。透过理性让教育可能呢是不行的，我们不可能仅仅通过理性、通过科学、通过艺术，让人呢获得道德。那么这里呢就问出了一个极其严肃的问题，也就是说，在教育如何可能之中，是不是曾经有人接触到了教育的困境，并在其中提出了新的方法呢？这就马上就要进入我们今天这个关键的视角了。今天我们提供一个新的视角来看教育，就要从这个地方来看。我们在教育的第一期就说了啊，教育呢肯定是为了良好生活，这是毫无疑问的。就教育是为了让人过上一个好生活，让尽可能多的人过上好生活，这是肯定的。那么这里啊就要问一个问题了：真理与真相与好生活的关系是什么呢？苏格拉底当然强烈的认为啊，真理与良好生活有最直接的关系。如果没有真理，没有真相。怎么可能有良好的生活呢？但是呢，确实不是所有人都这样想。比如说，尼采就强烈的认为，真理和正义与良好生活无关，甚至相反，真理与正义呢会带来巨大的痛苦。当然，苏格拉底与康德呢都会认为，真理与正义本身就是回报，他不需要别的回报。但不管怎么说，真理和正义是否与良好生活相关呢？是不一定的。也就是说。把一切真相对受教育者和盘托出，对他好还是不好呀？这个东西不用等到尼采、苏格拉底和柏拉图自己呢就有反思。在《理想国》之中啊，在这个对话之中呢，提到两个特别棘手而关键的问题：第一，如果让人们拥有这种至高的知识，尤其是我们让理想国之中的那些工匠阶层啊。那些甚至奴隶拥有至高的知识，他们怎么去安心当一个工匠和奴隶？他们就会看到他们这种重复的实践，这种重复的劳动，其实与真理无关。他们呢，可能就会放弃这样的劳动。如果每个人都放弃这样的劳动呢，城邦呢，不就崩溃了吗？第二是另外一个阶层，就是城邦由于需要开展征战，要战争，所以城邦呢有护卫者这个阶层。那户外护卫者垄断了武力之后，产生了一个特别严峻的问题：就这些人是城邦里最厉害的人，他们为什么不用他们的武力反过来奴役和控制城邦呢？对吧？这两个问题都非常非常的实在，实在到两千年之后啊，我们现在面对的不就是这样的问题吗？第一个问题就是，如果所有人我们有极高的本科教育普及率。这些人怎么去学了本科教育之后去开公共汽车，去工厂里当流水线工人呢？如果我们真的认为教育对人的良好生活有关，我们要无差别的在最平等的情况之下供给人们这样的教育，那么相对来讲，低收入者阶层怎么来？怎么可能让低收入者阶层在接受教育之后仍然安于他们的工作？第二，就是。我们训练一些人啊，这不是教育啊，我们训练一些人，让他们去拥有和掌控着这个共同体的武力，为什么他们不奴役我们，对吧？啊，实际上可能也就是现在这个情况啊。但是呢，这两个问题呢，其实不太一样。也就是说，人被第一个问题啊，就是给予人们知识之后，工匠和奴隶怎么生活？也就是说，人被教育之后，可能会知晓真相和真理。但就意识到他们自己的实践与真相和真理无关，这是一个问题。第二个问题呢，就护卫者不用通过教育，依靠常识就可以发现，他们有能力来奴役人民，如何避免的问题。这两个问题啊，在理想国之中呢，都用以教育来解决。所以说，每次人们当遇到人的问题的时候啊，我们都求助于教育。也就是说，从古希腊开始。我们几乎就认为教育是万能的，教育可以自由的来改变人的想法和心思，所以说一旦我们要解决人的问题，结构性的长期的问题，我们脑子里能想到的最直觉的方法呢，就是用教育去解决。好，这里我们碰到那个问题啊，狄德罗主张采用科学、真理、艺术，让人呢就能获得道德。那么卢梭呢反对。我们回到《理想国》，发现苏格拉底和柏拉图早就意识到这个问题了。就是真相对一切人和盘托出，不管是常识性的，还是教育真理，或许会导致城邦的崩溃。所以，要么我们认为真相比良好生活重要，即便最后城邦崩溃，我们依然应该把真相给所有人。但听起来教育可能不是这样的目标啊。如果教育的目标呢，就是要给予所有人良好生活，那么我们就遭遇了这个巨大的矛盾。如果我们将真相和盘托出，那么，所有人就不会有好的生活。在理想国之中呢，苏格拉底那个时候遮遮掩掩就说出了这个东西啊。我们解决这个问题呢，依靠的是教育，但教的不是真理，教的呢是一种高贵的谎言
1: 。也
0: 就是说，当我们给予人们知识，他们怎么安心当工匠与奴隶呢？我们教他们这么一个 noble lie 高贵的谎言。就是说 啊， 人的灵魂是由不同的质量组成 的， 决定了他们的追求和上限。有的人呢是黄金组成 的， 有的人是白银组成 的， 有的人呢是铜组成的。像这些工匠阶层 呢， 你们的灵魂呢就是由铜组成 的， 注定呢无法来追求真 理， 就当工匠就合理了。所以 说， 我们用教育来提供一种天然的等级社会的观 念， 嗯， 很有点像印度的那个种姓制度 啊， 来维持社会的稳定。这里有一点与印度的种姓制度不一样。印度的种姓制度呢，脱胎于宗教，也就是说，印度人呢确实相信各个不同种姓啊就天生禀赋之间的根本性的决定性的区别，导致他们的地位就是不同。但苏格拉底自己知道这是个谎言，人的灵魂是等同的，呃不，不、呃呃、可能不是等同的，这一步子跨太大了。等同的是今天平等主义的观念，但至少不是像。有这种方式构成的，因为很明显，当时很多没落贵族人的灵魂是很糟糕的，而很多自由民的灵魂是很高尚的。也就是说，人的灵魂确实不是由不同的金属质量组成的。苏格拉底知道，所以这个呢，苏格拉底自己呢也是个谎言。第二个谎言，城邦的护卫者掌握武力，他们怎么不反过来控制城邦呢？所以这里呢也给城邦的护卫者一个谎言，就是告诉所有护卫者。你们并不是自然生长的，其他人呢都是父母生的、自然生长的，而你们呢是从地里长出来的，你们不属于任何一个家庭，也不能属于任何一个小家庭，在这些护卫者之间呢实行共产主义的制度，与其说私有产权共产，不如说共妻对他们更重要。他们没有个人的家庭，也没有个人的财产和利益，因此呢，让他们跟城邦紧紧地绑定在一起，这是对于护卫者的这个谎言。这个谎言让我们想到，在这个俄狄浦斯的这个神话之中啊，就是特拜城的建立者，他第一批龙哑武士呢，就是从地里就这么活生生的长出来的这个龙哑武士。所以说，这个可能在古希腊是一个很老的一个神话和传说了。那么这两个呢，就是给予这两个阶层、给予这两种社会分工的人的高贵谎言。而关于正义的实质和城邦的其他可能呢，这是不告诉他们的，这个仅仅流传于哲人之中。所以说呢，这就是一个挺残酷也矛盾的问题了。理想国的实现呢，需要依靠谎言，虽然是高贵的谎言，依然是谎言。那么，这就是这个教育的问题了。那教育是不是必须在其中呢有谎言？那么，其实有时候我们教小孩的时候呢，我们用高贵的谎言。在小孩小时候，我们要教他养成美德的时候呢，我们向他保证，美德有好报，而非美德呢有恶报。但他长大之后，他自然就会发现不是这样的啊。有时候美德有坏报应，非美德呢有好的报应。那么我们有时候就是这么给小孩说了，因为可能小孩由于心思太简单，还不懂得复杂的道理。所以说呢，你这个时候呢，只有先骗他说美德与好结果之间的正向关系，必须即使他感受不到，你也让他必须理解有这个东西的存在，来让他拥有美德。这个东西也不光是西方。孔子呢说过非常类似的话。孔子说：“可与言而不与之言，失人；不可与言而与之言，失言。知者不使失人，亦不失言。”就是孔子也很明白，话不是能给所有人说的。就是当你能说却不说的时候呢，你就失去了对这个人的教化；当你不能说而又非要说的时候呢，这个道理呢也就变坏了。所以说，一个真正有知识的知者啊，就是有智慧的人呢，他既不会让可被教育人不被教育，也不会让道理损坏。所以孔子呢，也不是把话说给所有人的。这个东西呢，就是所谓的秘传学说。我们最知道的呢，是柏拉图秘传学说与尼采秘传学说。秘传学说呢，大概就是高贵谎言的另一面，就是有一些真的东西啊，我们不能教，把真的东西教给人呢，他们承担承担不了。是很危险的，而我们教给他们的呢，是一些假的东西。就教育者自己知道是假的东西，但只有这样教，才能够让人获得良好的生活。实际上这个问题啊，之后纯功利主义者也遇到过，因为从纯粹的功利主义来看啊，每个人只要自立就可以让社会变好，对吧？每个人只要自立自私，按理说呢，社会就能变好。这就是一种自由主义功利主义的基础。但有人去 challenge 这些功利主义者，就问他们这个问题：，那是不是说我们在教育的时候要告诉所有人，你们要去自私，你们一定要尽可能的自私，这样的话呢，社会就会变好？几乎没有功利者说我们应该这样。一会儿我们会遇到一个，还有人这么讲。但几乎所有功利主义者平常时就知道，还不是这样的。就即便我们心里知道，只要人们自私，这个社会呢就会因为他们追求自己的利益。在市场机制之下变好，但是我们告诉人的呢，依然是社会责任、关心他人等等等等。这本身呢，就是功利主义的某种高贵的谎言。所以这个就与狄德罗那种我们可以简简单单的把真相与真理教与人就能够完成教育不同了。那么我们有时候完成教育呢，就要依靠谎言。但是，一旦依靠谎言啊，它不光听上去让人不舒服，本身也带来了特别巨大的问题。说问题之前呢，我们首先要说说啊，就在今天，其实这种 noble lie 出现了一个新的面向，就是自欺。因为今天的人啊，嗯，我不用过于细的论述，也知道啊，存在大量的自欺行为。最简单举个例子啊，就是不同人的灵魂由不同金属治疗构成，今天有无数人会告诉自己啊啊，我就是个普通人，所以说呢，我也做不出什么大的成就了。所以说呢，我就顾好自己的生活就行。呃，这个话我估计全中国每天没有一千万人也有，肯定有一千万人在告诉他自己这个话啊。在他自我安慰的时候呢啊，你就是个我就是个普通人，所以说你别有什么大的追求了。这个是不是一种自欺呢？当然是一个自欺。那自欺与 noble lie 是什么关系呢？啊，我觉得还是非常不同的就 noble lie 与自欺有巨大的区别，就是当你自欺的时候啊。你其实是相信他是真 的， 就一个人要以普通人说服自己放弃 啊， 他真相信自己是普通人。当我们说自欺的时候 呢， 我们知道人有时候他的心里是挺矛盾的 啊， 他有时候觉得自己是普通 人， 有时候呢又放不下自己的那份野心。但我们说 noble lie 高贵谎言的时候 啊， 苏格拉底很明 白， 这个人的灵魂不是由金属制造构成 的， 他们之间不是这样的区 别， 所以 noble lie 与自欺有很大的不同。但是呢，在今天这个问题变得比较复杂，真的是变得比较复杂。这个与过去时代最大的不同，就是今天人的反思能力啊，比过去的人强大多了。就古希腊时代，我们去看申辩啊等等的东西啊，看他们的修辞学啊，那会儿人的反思能力跟我们今天没得比，因为我们今天所接触到的书写文字的素材的量啊，在他们那个年代是很难想象的。就孔子那会儿，寻遍所有的图书馆能找到的书就那么多。今天我们的文字量大太多了，所以说我想那会的 noble lie 可能也挺直接的，你告诉人们这个 lie 是关于什么，然后他们有时候就会接受。但今天的人啊，直接用 noble lie 让他接受挺困难，所以今天呢，更多时候呢，我们是需要把这个高尚谎言与他们的自欺结合在一起，我们用一个高尚的谎言去推动他们的自欺，让他们形成呢一种想法。所以说呢，我觉得今天，如果我们说今时今日啊，我们有高贵的谎言的话呢，基本上这个高贵谎言呢，并不是单独存在的，像一个神话故事一样，就意味着是从地里长出来，不是这样的，它存在于呢一个意识形态之中。所以今天的世界维持一个高贵谎言啊，需要复杂的多的内容。所以如果我们今天去评价一个教育啊，我不是说评价其好坏。如果我们要评价个教育的话，确实有一个挺重要的评价方法，就是评价其中谎言的多寡。就有的教育有很多谎言构成，有的教育呢有比较少的谎言构成。当然，你不能看那个教育，他教育者说他真不真诚啊。有时候他说他真诚，其实谎言很多。但是到这里，我们必须意识到这个问题的复杂性：谎言的多寡与教育的好坏，其实有时候可能没有直接的关系。并不是说最真诚的一个教育就最好，而谎言较多的那个教育呢就不好。我们今天呢就是要从这个角度来看卢梭与斯密。首先，我们要看发展到今天，这个高贵谎言要解决的问题和过去相比有没有什么不同。卢梭与斯密如何理解这个不同？在这个不同的情况之下。他们发展出了什么样的谎言？我们又该来怎么看待他们所推行的教育之中所蕴含的这个谎言？这个呢，是我们今天要去看的。而这个呢，与个人主义、平民社会其中的个人主义有巨大的关系。好，现在我们就说到这个个人主义的个体了。我们就先来说这个个人主义的个体。和可能告诉他的谎言之间的一个关系。我们之前有一期说到过啊，就都是知识分子的年代，就是今天人呢识字断字、读书断字，其实呢都是知识分子。从上一期的视角看，某种程度上呢，像维特根斯坦说啊，我们要治的是什么呢？哲学要治的是每个人身上的哲学病。所以总的来说啊，这些识文断字的知识分子们，或多或少呢都是哲学王。都是哲学王 呢， 自然就要受到这个谎言的免疫。谎言呢是针对护卫者与下等阶层讲 的， 而真理呢恰恰是哲学家中共通的。所 以， 对于今天的一个个人主义的个体 啊， 被人隐瞒、被人 骗， 说起来呢总不是一个滋味。我相信 啊， 如果过去呢你给中国一个农民 说， 就是有这么一个秘密是流传在士大夫阶层之中 的， 只有士大夫可以知道这个秘密。我相信农民很多农民是完全 OK 的，就是在一个等级社会之中，接受这个观念非常容易。但如果今天有人告诉你啊，有一个事实，有一个道理，只有少数人有资格知道，而其他人呢都被蒙在鼓里，就实际上今天人听的是很不爽的。所以说今天的某种阴谋论的文体才会这么受欢迎，大家愿意去读什么，呃、类似于这个共济会的秘密啊，就是我们不希望有某些事实和道理，我们竟然被蒙在鼓里。但是呢，又有两个问题很严峻啊。第一，就是人应该主动自欺吗？实际上，你今天在网上看，很多人对这个问题可能抱有正呃正面的回答啊，认为这个人要活得好一点啊，就是要主动自欺的。而且，如果应该的话呢，我们要不要主动教给他人的这种自欺方法也是要的。如果我们真的觉得人该主动自欺，且应该主动教给他人这个自欺方法，教什么自欺呢？直接教一个高贵谎言不就完了吗？对吧？啊，实际上今天很多教育者呢也是采取这样的方法来教。所以说啊，今时今日的哲人王如果被人骗、被人蒙在鼓里，心里难受，那么同样就要想啊，自欺这个问题应不应该？如果应该且应该大规模实施的话呢，我们就不用费这个事儿了，直接说谎言就行。第二，同样我们怎么避免被护卫者主动欺骗呢？因为今天护卫者同时也掌握教育的权利，我们怎么避免？被他们欺骗的，所以说，不管是从柏拉图到现在，我们甚至说更是在这么一个个人主义的时代之下啊，高贵的谎言成为教育的一个核心问题。其实呢，说来也奇怪，在今天的微信上呢，你告诉他啊，我这里有一个好的道理，人们呢基本几乎不会关心；但如果你说呢，我这有一个秘密的道理，只有少数人可以知道。就像你在一个微信公众号文章后面写这个文章就就快被删了一样啊，会促使人们非常非常关心啊。它既说明呢这是一个道理横行的时代，人们更关注那种隐秘道理，人们相信这个社会上是充满着欺骗的，甭管这个欺骗高不高贵，所以他们呢搜肠刮肚的想去知道这些现实。但是同样呢，他们又大规模的在自知的情况之下开展自欺。而今天啊，如果有这么一个 noble lie， 它也可以变得很隐秘、很隐秘。就像卢梭与私密所编织的这个 noble lie， 它实际上很隐秘，不容易被人知道。我们现在被蒙在鼓里呢，其实也还不自知。所以说，就在这么一个交错复杂、谎言与自欺，能不能被欺骗与哲人王的心态之间啊，构成这个世界呢？如果我们谈教育的话，这个高贵谎言不失为一个特别特别好的切入点。那么，在个人主义时代啊，反思高贵谎言的意义很重要，因为它本身呢，涉及到对另外一个问题特别核心的回答，就是个体与集体的协调关系。很简单，如果啊，如那种自由主义所言，我们认为每个个体的价值都是优先于集体的。首先，有个体先于集体的自由，再看集体怎么来融合个体的利益。如果在这个情况之下呢，我们是不能够主动对个人撒谎的，因为个体的自由是最优先的。我们怎么能够系统性的对个体撒谎呢？对吧？这是一个价值观。如果我们认为集体应该高于个体，但是呢，在集体内的内在价值啊，主要是平等，那么呢，我们就不应该基于不平等的问题撒谎。就比如说那个我们认为人是由不同的金属治疗构成的啊，这个谎呢就不道德了。但是关于护卫者的谎呢，呃，可能还是可以撒的，因为这个是为了整个共同体嘛。如果呢，我们认为集体是高于个人的，且集体呢是作为唯一价值存在的，那可能一切谎言，在这个情况之下，针对个体的高贵谎言、啊，可能都能接受，因为集体呢如此重要，所以高贵的谎言呢，其实本身啊，就只有在集体优先于个体的情况之下才合理。像古希腊城邦，就是一个城邦，就个体啊，人是城邦的动物，城邦是先于人的一个观念存在的。这个问题在今天容易被误解，也就是说，当我们今天如果问这个问题，个体与集体孰高孰低，我们会认为这是一个个人的思想判断的问题，就是说这是一个集体主义者还是一个个人主义者的问题。似乎人们可以自由的去相信集体主义或个人主义，但实际上呢，完全不是这样的。因为如果是这样啊，这个问题呢，它就没什么深度了。但恰恰。我们认为啊，人与人是不同的。他们有的人相信个体主义，有的人相信集体主义。但一会儿我们会发现，实际上不是。在个体主义与集体主义之变的深深处，有一个更大的问题在那地方。你必须先正视那个问题，才能正视个人主义世界的复杂，才能够看出高贵谎言到底是个什是在什么样的基础之上的。所以说呢，就带着这个，我们进入十八世纪卢梭与亚当·斯密的年代，来好好探索一下这个问题。在欧洲的历史上啊，每一百年可能有它自己的一个主轴，就是十八世纪的课题呢，与教育高度相关。因为我们看看十七世纪的问题是啥啊？就十七世纪呢，大概就是霍布斯与洛克的年代。霍布斯呢是一五八八年生，一六七一六七九年逝世,世；洛克呢是一六三二年出生，一七零四年逝世,世。那么十七世纪的核心问题啊，是君主制国家合法性的问题。我们知 道， 十七世纪之 前， 事实上更多的呢是那些封建制国家。十七世纪发生了什么事情 呢？ 这些事情大家都不陌 生， 就是我们之前在讲个人主义崛起的时候的那些大事 儿， 包括牛顿和伽利略促使自然观念的彻底转 向， 包括英国在十七世纪的崛 起， 包括十七世纪的宗教战争结束、宗教宽容政策来 临， 以及英国呢实现光荣革命。那么，在整个17世纪，人们所关心的核心问题啊，就是新的君主国为什么有合法性这么一个问题。所以说，霍布斯与洛克才是其中的核心人物嘛。那18世纪呢，人们开始转向了新的问题。这个新的问题呢，是建立在君主制国家合法的基础之上，看商业社会对于正义与社会影响的问题。在18世纪，人们感受到了这个商业啊，对社会的冲击和影响太大了。在这个情况之下，我们怎么还能够保有正义，保有一个良好的社会？这是十八世纪的主轴，就是启蒙问题，很多时候跟这个高度相关。所以说，十八世纪呢，就是我我管它叫塑造现代历史的十字路口，也是现代问题的发源地。十八世纪呢，可以说是政治经济学的世纪。而在十八世纪啊，教育从一个政治问题，成为了一个政治经济学的问题，也就成为了我们今天。依然还在面对着这个问题的形态。那么，这个问题之深，我们先从一个比较简单的入手。我们来看，对于卢梭和斯密都影响至深的，在他们俩之前的一个激进主义者。哎，在说这个之前，我插一句啊，就是十七世纪还有一个很有意思的一个小插曲。我在这个准备资料的时候看到，就挺有意思的。就十七世纪呢，是渡渡鸟的灭绝，就是有一种这个比较大的禽类啊。这个鸟类渡渡鸟的灭绝，而渡渡鸟呢是人类历史上第一个被记录下来因为人类活动而灭绝的生物。我这个跟今天的东西没关系啊，我只是觉得这个小插曲挺有意思的，给大家讲一下。好，我们就来说这位激进主义者曼德维尔。我们对于高贵谎言的思考啊，就从曼德维尔开始。其实这个人呢，我们之前讲过他写的那个著名的文章呢，《蜜蜂的寓言》，又叫做《恶德与社会的关系》。曼德威尔非常激进，激进到认为啊，一切美德都是高贵的谎言，而且呢，都不会导致所谓的美德，而且呢，对社会没有用。这个蜜蜂的预言呢，就是预言了两个蜜蜂社会，有一个蜜蜂社会呢，大家都非常的谨慎，拥有美德，这个最简单来说啊，就、这、是、个、这个社会崩溃了；另一个蜜蜂社会呢，人人都非常自私，追求自己的利益，但就是因为这样这样的情况之下，这个社会呢。商业充盈，需求旺盛，导致它呢非常的发达。呃，曼德维尔非常激进，但他说的呢其实并没有错，尤其是对于这个市场发展这点，其实并没有错。我们讲经济那个地方其实讲过啊，需求是当代资本主义经济的基础。如果没有需求，没有旺盛的需求，没有消费欲望的话呢，这个社会呢就是要崩溃，这个社会的财富呢就是无法积累。所以，曼德维尔这个文章《蜜蜂的预言》啊，强烈的批判了所有一切，就是向穷人与富人灌输美德的学校。他认为啊，教育根本不会教人们美德，即便你教他们美德，你也是会失败的。他只是会让人更有能力，因而呢、啊，让他们更加的狡猾。而且，他认为对穷人的教育根本呢，就会增加他们对物质的欲望，会让他们呢更加难以满足。对青年是坏事但曼德维尔认为呢，这是好事正是因为这个原因啊，这个社会呢会因为人们的这个欲望会变得更好。所以他几乎发明了一个词，这个词让我们翻译的时候呢，就把翻译成恶德。因为这个事儿，世界上只有美德这回事儿嘛，美德和罪恶。但是什么叫恶德呢？就是指那种看起来是恶的事情，但是呢会产生好结果。这个东西呢，在曼德维尔的笔下就叫做恶德。所以，曼德维尔从根本上否定一切教育啊，他其实从根本上就在否定政治学。我们几乎可以说，曼德维尔是第一个纯粹的经济学家。在曼德维尔来看啊，如果教育呢是促使人们拥有美德，那甚至不用甚至了，那我们根本就不需要教育，我们就直接告诉我们这个，把真相和盘托出就行啊。他是承接霍布斯的，就人是一种自私的动物，人们互相之间都是自利的，人只要满足自利就行。恰恰的就、这个、这个情况是这样的，社会呢会以最快的速度发展。既然提到霍布斯啊，也可以简单的提两句，因为曼德维尔虽然对于今天的问题很重要啊，但在政治思想史上那不算一号人物。但霍布斯呢，可能居于政治思想史的中心的一个人物。所以霍布斯对于教育的逻辑呢也很简明。霍布斯呢对于人有一种自然状态的人性论，这个很重要啊。所谓的人与人之间无休止的征战，所以说呢。政府会组织人们之间的争端，所以说霍布斯认为人们啊应该理性的去理解共同价值的概念，因而服从共同体和政府。其实霍布斯是一个对自己自视甚高的人，他有一整套对于教育的观念。这个教育观念的核心啊，就是认为《利维坦》应该代替亚里士多德成为教育的核心素材。因为在霍布斯的年代，人们还是教亚里士多德的所有学校里面，霍布斯认为人应该停止教授亚里士多德。改为采用《利维坦》作为教材。只要人们理性的认识到人与人之间呢必然开展无休止的征战，因此呢人们就会服从一个政府，服从这个政府呢来阻止人与之间的纷争。这、就是霍布斯简明对对教育这个逻辑。今天听起来挺奇怪的啊，但是你想想，你所接受的教育可不可不就是这样的一个教育吗？那么曼德维尔而言呢，认为霍布斯的基础前提是对的。但霍布斯呢遗漏了十八世纪的重要主 题， 就是市场。因为在没有市场的情况之 下， 人跟人呢就兵戎相 见； 有市场的情况之下 呢， 人们呢就采用商业竞争。那么在商业竞争之下 呢， 非但他们不会争个你死我 活， 他们还会推进这个社会的发展。这个我觉得我不用多说 啊， 大家都在任何地方听过这种自由主义的经济论点。大家其实都知 道， 曼德维尔 呢， 就是这种主张的一个开端。所以说 呢， 这是一种极端功利主义的看 法， 认为社会 呢， 而且是一种整体功利的看 法， 就是社会的好就在于社会整体财富的增加。在这个整体财富的增加的背景之 下， 教育呢根本就是非必要的。这个观点非常非常的激 进， 但是你绝不能说这个观点啊一派胡言。在这个观点之中，有很多明显正确的东西。正是因为这个原因，虽然曼德维尔的想法不深，但曼德维尔的问题啊是一个值得正视的问题。而卢梭与斯密呢，就是要去解决曼德维尔提出的问题。那曼德维尔的论点其实有一些很明显的正确的前提，直到今天，这些前提还依然正确。如果我们今天还要反思教育的话，也必须从这里出发。就是第一，对于我们都说这个好处啊，就是共同体的好，共同体的好是整体功力，整体功力在我们今天可见实体是什么呢？就是城市的稳定和繁荣，对吧？我们今天也知道啊，作为这种城市生活来讲啊，北京和上海任何一个城市，维持这个城市经济的稳定和繁荣，对这个城市重不重要？当然重要。第二，城市经济由什么决定呢？城市经济当然是由这个城市的市场决定的。市场的增长由什么决定呢？由人的需求决定的；而市场的效率由什么决定呢？由分工决定。就是这四个前提，维持城市经济的稳定性和增长非常重要。城市的经济呢，由市场决定；市场的增长由人的需求决定；市场的效率由分工决定。所以说，曼德维尔就停在此处，认为论证已然结束。因此、啊。我们就要维持一个分工的高效的市场，而呃分工高效而需求旺盛的市场，在这个情况之下呢，个人的贪婪啊，正是这个共同体的善，因为在霍布斯的视域里面，共同体的善是最重要的。这个都我说到这里啊，我们根本没有介入高贵谎言这个事儿，因为不管是霍布斯认为共同体的善最重要，还是曼德维尔的观点啊，这都没有谎言，他们自己真心实意的相信这个。而且曼德维尔为什么认为停在这里就行呢？是因为在曼德维尔的视域之下，这甚至既满足了共同体整体的好，也满足了个体对于自立的追求，这岂不是一举两得？在这个情况之下，个体与集体啊，甚至都不存在冲突，就是每个人他自己的自私自利也能满足，集体的好呢也能满足，所以道德到底还有什么必要呢？教育又有什么必要呢？就我们就迎接这么一个贪婪的蜜蜂的社会不就完了吗？但是这几个东西啊，你不能说它错，就是那几个前提。如果我们今天要再要谈教育啊，也必须从这里开始。所以这个问题特别严峻，就也是问过我们所有人的问题。正是这个问题让个人主义与集体主义之争不重要，重要的是这个问题：基于功利主义的共同体善是不是必要的？也就是说，维持一个整体功利、整体经济快速增长的共同体是不是必要的？它都不必是唯一的，只要它是必要的，我们就不可能选择个人主义，我们就得选择集体主义。如果你认为我们应该选择某种个人主义的价值观，那你就要想，我们怎么样可以摆脱对于功利主义的共同体善的追求？因为只要啊，我们认为我们的好生活需要一个不断增长的共同体的经济环境。那么需求和分工就是必要的，需求和分工不要这不必多解释，对吧？一旦需求是必要的，西方希腊式美德的核心节制就不必要了。也就是说，在这个情况之下呢，我们就不需要人人节制欲望了。不光不必节制欲望，我们还应该去施展我们的欲望。如果有分工呢，那分工必然的是不平等的，对吧？我们都知道不可能有平等的分工的。那不平等的分工问题 呢， 就要解决。这个呢是曼德维尔没有去想 的， 这也是曼德维尔一个特别巨大的遗漏。就是 说， 建立在分工上的分工带来绝对意义上的不平 等， 在这个社会之中怎么去解决 呢？ 曼德维尔不回答这个问题。呃， 曼德维尔可能如果有人要为曼德维尔辩护的 话， 会说这个不平 等， 对 吧？ 它可以不平 等， 但是它公 平， 因为自由市场是公平 的， 每一个人都可以在这个自由市场之上去。获取到自己该得的，你要是没做好，那是你没努力。所以说呢，这问了我们两个问题。第一个问题呢，就是我们认为今天的好生活是不是必须建立在基于功利主义的共同体的善上？如果是的话呢，你就某种程度上已经接受了集体主义的观念了，就是已经没有所谓纯粹的个人主义了。那么在集体主义的观念之上呢，哎，也有一个问题很棘手啊，就是分工带来绝对意义上的不平等问题。好。正是带着这种问题的复杂性，斯密和卢梭开展了他们的工作。卢梭首先就回答了我们刚才问的第一个问题：基于功利主义的共同体善是不是必要的？卢梭的回答是：不必要，不仅不必要，毫无必要。这个呢，就要说到卢梭的自然状态理论。霍布斯的自然状态理论呢，是人与人的永恒征战。卢梭的自然状态理论呢，是一种鲁滨逊式的个体，他在想象一种有社会之前自然人的个体，他们在财产上绝对平等。他们由于啊当时的人数少，世界大，所以说他们几乎不受到稀缺性的影响，每个人都可以足够的从自然中取用到他们的所需。这个很有点那个伊甸园的意思啊。因此，在这个情况之下呢，财产的储存和积累变得毫无必要。因此，在财产上他们是根本平等的。第二。由于他们每个人都可以独立地完成自己的谋生，因此他们没有彼此之间的依赖，他们是完全独立的个体。《鲁滨逊漂流记》恰是一本十八世纪的小说，它是一本在一七一九年成书的小说。那这个小说呢，鲁滨逊，尤其是卢梭在描述他教育的作品《艾米尔》里面会经常提到，就是艾米尔与鲁就阅读鲁滨逊时候的感受。所以鲁滨逊呢，在尼采的描述之下，有一种特别高贵的孤独。而这种高贵的孤独，构成了尼采对于呃什么尼采，构成了卢梭对于必要善的一个理解。但卢梭跟尼采关系很大，所以我我我会在这里讲串。而反过来呢，在马克思说到鲁滨逊的时候，会认为鲁滨逊这个形象啊是典型十八世纪经济人的代表。而我们知道，所谓经济人这个说法呢，很可能就来源于亚当·斯密。所以在这个地方呢，其实亚当·斯密与卢梭有很近的关系。这里做一个澄清啊，我们很多人都说卢梭在描述自然状态的时候呢，说那是高贵的野蛮人，但实际上这不是卢梭的说法，卢梭从来没有使用“高贵的野蛮人”这么一个表述。因此呢，卢梭首先否定了功利主义对于那种非自足的共同体的善的这个论述，在卢梭看来，只有这种高贵的纯粹自足的善才是真正的好。当然，对于这个自然状态啊，教育是不必要的。就人们都可以纯粹这么自足，这么依靠自己的天性生活，有什么可教育呢？就是在这个基础之上，卢梭与霍布斯和洛克非常不同，因为霍布斯与洛克的自然状态最先开始，不管是霍布斯那种人与人的征战，还是洛克那种人与人的合作，都是建立在对人的社会性的肯定基础之上的，而卢梭上来就说，人天然的没有社会性，而是独立的。所以这个呢，构成了卢梭立论的基础。因此呢，在卢梭的笔下呢，人是个人主义的。当然，我们知道卢梭这个想法呢是错的。就是如果有科学这个事儿、啊，在科学的视角下呢，卢梭是错的。就我们人类学和这个考古的研究啊，能够证明呢，历史上没有这样的独立人的存在。就不管是人类的祖先那种古猿。还是人类现在的近亲，还是早期人类部落呢？其实人类呢都是以社会化的形式存在的，从来没有一个年代啊，我们以这种独立个体的方式存在。但是呢，卢梭这个想法呢，却抓住了十八世纪个人主义对于自然状态想象的精髓。也就是说，在一个个人主义的年代，如果人要想象一个原始的个体，他呢还就是卢梭这样的一个想象。在这个想象之下，更要紧的是卢梭对于如果不是个人会怎么样的一个论述。这里我们先引述《鲁滨逊》里面一个很有趣的情节：在鲁滨逊在荒岛上独居了数十年之后，有一天他走出来的所谓的城堡啊，在海滩上看到了一个他人的脚印。鲁滨逊最开始对这个脚印的想象是恐惧，但这个恐惧呢，就是很像霍布斯那种想法：人与人之间的是征战的。呃，在恐惧之后呢，就是鲁滨逊很谨慎的退回自己的城堡观察，最后找到了这位叫做星期五的这个土著。找到星期五之后呢，就是鲁滨逊开枪打死了追他的部落的人，并向鲁滨逊展示开枪打死的鸟啊之类的，开始让鲁滨逊呢崇拜了这个的枪，就是鲁滨逊开始对呃这个星期五啊开始对鲁滨逊的枪产生崇拜的感情，甚至与这个枪对话。好、oh, ，这就是一个高贵谎言的出现了，就是鲁滨逊用枪有神力这个谎言，成功的占有了星期五，让星期五呢成为了他的仆人。所以说，在卢梭这里啊，一旦出现另一个人，哎，这个教育过程就开始了。还真有拿鲁滨逊研究教育的书，因为尤其是鲁滨逊与星期五的关系。因此呢，一旦出现另一个人，教育就开始了。卢梭先证明了曼德维尔的一个观点啊，就是在纯粹高贵个体的情况之下，一个人可以纯粹的功利主义，他什么都不用想，他可以自我满足就行了。但当两个人出现的时候呢，政治就出现了。当政治出现的时候，就没有纯粹的功利主义了。这个东西呢，一般被人们称为占有性的个人主义，也就是说，卢梭延续了霍布斯关于这种。需要占有财产和占有他人的那个抽象个人的出现，也就是说，卢梭先论证了这种纯粹功利主义的独立个体的存在，但一旦这个个体遭遇其他人啊，曼德维尔就想简单了。曼德维尔认为他们之间可以都遵循自由的市场开展竞争，但卢梭认为不行，这种个人主义是占有性的，他不光要占有财产，他呢还要占有他人，所以说。卢梭，他的说法是错的啊，就是有这种独立的、高贵、自主的前历史的人不存在。但卢梭说明了两个很重要的问题： 18世纪一个特别重要的个体出发点——自主，和18世纪我们遭遇他人的一个出发点——占有性个人主义。这就是伟大思想家啊，他说的对不对，没那么重要。这我们之前说过啊，对不对没有真不真重要。卢梭呢说的不对，但是很真。人呢就真是这样的，一个十八世纪的人，乃至今天的人，真是这样的。他的最开始啊，像卢梭说的一样，他是自主的，他像一个高贵的、一个独立的人，一个高贵的享受孤独的人一样，他首先考虑的呢是他自己能否完全自主，其次呢，他需要一旦他遭遇他人啊。他就需要占有财产及占有他人来生活。卢梭对于个人主义的洞察、啊、真的很深，他起码呢，首先延续了柏拉图对于那种哲学自足的概念，就我们上次讲的那种人通过想法来自足自主。首先，这种自主啊，我们今天看起来非常寻常，大家也追求的这样的自主，但其实呢，它不是一个特别寻常，尤其这种。社会性的自主并不是很寻常，我们可以有很多种不同的自主，也就是说，人可以面对自然自主，意思是说呢，我们不必受到自然的限制；我们可以面对神的自主，意思是说呢，不存在神，没有一个这样神可以来限制我们。我们呢，也可以面对因果律的自主，既可以说我们像佛教一样可以逃避因果律，也可以像斯宾诺莎和科学主义这样，我们通过洞察和完全理解因果律。来逃避因果律，或者占有因果律，或者说拥抱因果律都行吧。但是呢，一个社会性的自主那就非常不同了，因为一个社会性的自主啊，你遭遇的是他人，而人与人并不像自然，并不像因果律是被动的，人是主动的，因此社会性的自主就有非常非常不同的意义。这种社会性的自主呢，就存在于了自己与他人的张力之中。这个张力呢，不同的人有不同的关切。霍布斯在关注这个张力之中的冲突的那一面，洛克在关注这种理性自觉合作的一面，卢梭关注的是什么呢？卢梭像柏拉图一样，他关注的还不是那种占有性个人主义，他关注的首先的是个体通达真理的这一面。这是卢梭继承柏拉图的那一边啊。呃，这个也不是他一个人在继承柏拉图。我们知道卢梭住在哪儿？卢梭在离开法国之后啊，住在日内瓦，他在日内瓦住了很长的时间。而瑞士日内瓦那个时候呢，是欧洲加尔文宗的大本营。我们之前讲宗教改革略微讲过加尔文宗，简单来说，加尔文宗跟天主教或路德宗都非常的不同。对加尔文宗来讲啊，由于有预定救赎论，所以说救赎、幸福成为一个纯粹自知的事情。就当一个人意识到他自己是被救的，就完了。由于是预定救赎啊，他就已经获得了拯救，这就属于个体通达真理。而卢梭呢，就延续了这样的加尔文宗的传统。事实上，今天也一样啊，就像斯宾诺莎那样的想法：当我们开始意识到我们是被决定论所束缚的时候呢，我们就真正自由了。今天也一样啊，今天很多的科学主义者、理性主义者。当他们认为他们意识到科学主义与理性的存在，尤其很多虚无主义者，当他们意识到虚无主义存在的时候，他们从这种理解之中啊，感受到一种巨大的自由。这个呢，就是个体通达真理。在今天看起来啊，个体通过通达真理而获得自主和自足，其实看起来还挺简单的。但在卢梭的年代呢，看起来确实没有那么简单。因此，这一点呢，对于卢梭所在年代啊特别敏锐，这也是卢梭为什么在政治哲学史上如此重要一个特别重要的原因，因为他发现了曼德维尔的一个巨大的错误。一个人的时候可以像曼德维尔一样，仅仅关注功利主义；当有多个人构成的社会，是不可能仅仅通过维持功利主义来获得个体的良好生活的。个体良好生活延续了柏拉图的这种哲学自足。而这种自足呢，取决于个体对于真理的占有，而不仅仅是个体对于功利的占有。这是十八世纪这种占有性个人主义特别重要的一面。在这一面上呢，我们要说卢梭啊，比霍布斯和洛克呢悟的要深。那么卢梭意识到这点了、啊，就是那种高贵的原始人是好的，进入社会之后呢，就发生了问题。因为从鲁滨逊式的自由个体出发啊，这种自由的价值是最高的。到这种令人堕落的分工社会，当人与人互相需要依存的时候呢，他们的关系就变坏了，是因为不平等了吗？因为当我占有了所有人的这个道理之后呢，其他人就不获得这种哲学自足了。所以怎么办呢？所以最终的方法、啊，卢梭克服的逻辑是。我们必然需要选择集体，这是卢梭认同曼德维的。虽然说人需要个体自足，但到十八世纪，我们已经离不开这个分工社会和集体了。怎么办呢？我们就需要个体自由的选择集体。当然，卢梭意义上的集体啊，有公有制啊、共产主义雏形的这么一系列的观念。也就是说，卢梭意识到了那种个体自足的时代一去不复返。虽然那是人最好的状态，但是我们是回不去的。曼德维尔虽然说认为人可以纯粹依靠功利主义生活是错的，但曼德维尔有一点是对的：我们已经离不开集体和共同体了。所以说，不如我们让个体自由的选择共同体吧。但是呢，卢梭也意识到人不是这样的，当时的人并没有自由的选择这个共同体，需要呢有人带领他们去实现。就是卢梭构,构成 lawgiver 立法者这个观念，他当然认为自己就是这么一位高贵的立法者。因此呢，在这个社会契约论,论里面才有 forced to be free 的说法，人们需要被迫自由，因为人们现在没有形成一个平等的集体，所以说需要由立法者推动，让人们自动的强迫性的进入到一个自由的状态。当然，强迫他们之后，他们自己会意识到的，因为人是都是哲学王嘛，他们终有一天会选择，会发现到虽然。过程中有别人强迫，他们会发现啊，这真是我自己要的。我要选择这么一个共同体和集体。正是在这个意义之上啊，嗯、有人说卢梭是集权主义之父，之后的一切坏事儿啊，包括法国大革命最后的恐怖，包括二十世纪的集权主义啊，认为都是拜卢梭为师，也并不是完全没有道理。那么既然可以 forced to be free， 那 noble i z e s 在里面当然是合理的，因为我们已经证明了卢梭。希腊的曼德维尔的前提啊，虽然是一个个人主义的，但实际上，我们就是卢梭洞察到的这个深刻的矛盾：人都是个人主义的，但现实是集体主义的。所以我们必须将集体主义变成一种个人主义，个人要自由的选择集体，但人现在不是这样啊，就需要有人强迫他们能够这样，并且说服他们这样。因此，里面的 noble lie 肯定是作为一个特别重要的东西。存在于卢梭的教育之中的。当然，这个我们也刚刚说了，它延续这种加尔文宗的认识论的自足，就加尔文宗这种预定救赎论，人做什么做到什么没关系，他只要认识到他是被救者，这就已经足够了。所以说，这就是卢梭的逻辑来克服曼德维尔所讲这个问题，并且联系到他所要开展的那种教育。那么从卢梭洞察出来到现在呢，这种教育呢反复开展啊，当然很多时候这个教育是蛮残酷的啊。法国大革命，呃就是这个雅各宾派的那种残酷教育，然后包括二十世纪波尔布特、红色高棉这种教育啊，这种教育挺可怕的。所以后来人们呢认识到这种真理之争的可怕，就我们需要抬出一个真理，人们在这个真理之中呢能获得自足。但是为了这个真理啊，能够覆盖人口，让人们接受这个真理，过程呢变得很残酷。所以说，人们开始洞察到了一种新的真理，就是我们在教育第一集讲的那个东西。我们在这里要再把它讲一讲，就是价值相对主义。我们都说了，我们想出价值相对主义，很多时候或者我们接受价值相对主义啊，是避免这个真理之争的可怕。但是呢，价值相对主义是不是说我们就放弃价值之争，变成功利主义呢？还不是。价值相对主义本身是一种真理，这是价值相对主义挺拧巴的东西啊！就价值相对主义其实是一种更高的普遍主义。价值相对主义不是说价值没有意义、价值不好，而是说我们要接受有好多种价值，就我们必须接受人就是通过价值就能够自知而自足，但是呢，不是一个价值，是很多价值。因此呢，价值相对主义，它不是说没有价值，它有时候也会提价值虚无，包括这个对于这种价值之间争斗的这个斗争啊，他们本身也会强烈的出来批判。所以说，它是一种视角之上的视角。因此，价值多元主义、价值相对主义一样会认为，当这个价值覆盖全人口的时候啊，人们。就进入到一种特别好的共同体之中了、啊。这个共同体，人们能够互相尊重彼此的价值。其实呢、啊，价值相对主义，我们以为是，我们会认为价值相对主义是一种特别个体化的，但实际上不是。价值相对主义很大程度上是为了维持集体，所以价值相对主义在这里要拿出来再讲讲、啊。它就是另一种版本的卢梭的世界，它是从另外一个路径上去完成卢梭的。只是卢梭当时没想到。我们用一种价值多元主义的普遍价值来作为终极价值啊，他选择某一种价值，但价值多元主义呢，跳出视角之上，来用这种多元的价值作为最普遍的一个价值来贯彻。所以，这种卢梭式的世界中啊，是有很多 noble lie 的，因为它需要在一个共同体之中的 force 大家去拥有某种观念，而这个观念呢，能够自足的让他们拥有好的生活。所以这个时候呢，我们经常听到一种主张，叫做“觉察即自由”，这是 No Self 讲的一个说法我。我肯定得拿他们出来批判一番。这个呢，就是一个很典型的 Noble Lies， 就是“觉察即自由”的这么一个主张。当然，“觉察即自由”可能不是完整的 Noble Lies， 因为很多主很多说这个话的人啊，他自己是信的，他自己也觉得“觉察即自由”，但我觉得，嗯，比如说我就完全不信。我完全不相信，而且我觉得好多提这个话的人他自己也不信。他自己要信的话，他也不会那么积极的去做事儿了。他当然知道不是觉察即自由。第二呢，有些谎言啊，比如说关于共同体传统的诺伯莱，我们都知道啊，在法国大革命前期啊，这个法王突然呢就转向高卢传统啊，要寻求这种民族认同啊。尤其是十九世纪民族之春之后啊，有很多关于共同体传统的 lies。那我们这边非常多，也有关于 lawgiver 的 lies。因为 law giver 在这边扮演一个很重要的角色。我们之前说那个自述文本的时候，说过卢梭的《忏悔录》实际上并不是一种真正的真诚。对，卢梭的《忏悔录》就是卢梭这个 law giver 的某种 noble lies。在这个 noble lies 情况之下，他在提供一种虚假的真诚伦理学，认为真诚是这个时代个体特别重要的一个特质，但那不是一个真的真诚，他自己也知道。所以我们这边，呃，不不不是我们这边，就是<笑>。不该这么说的，不是我们这边、啊，就是几乎所有我们知道民族国家都会塑造自己的民族英雄，而这种民族英雄呢，就是这个民族的 lawgivers， 这 lawgivers 身上的或多或少都有各种各样的 noble lies。所以说我们会发现这一套解决方案、啊，就是对于这种真理觉察的自由，然后这种真理觉察呢是在一个共同体之内，这个共同体呢是有一个历史传统的，这个共同体呢是有一个 lawgiver 的，这个、共同体内部呢是保持真诚的。这整个这么一套意识形态呢，其实是一种特别极端的普遍主义想法。所以说，为什么卢梭是后期很多极端主义之父呢？很多极端主义从这里汲取养分啊，就是因为第一，从逻辑上，卢梭确实提出了一个对曼德维尔问题特别好的一个解答。他如何从一个个人主义的自我能够竟然与集体主义兼容，就是个人自由的选择集体，但怎么样让个人自由的选择集体啊？就需要靠这些 noble lie 来完成，而这个东西是特别极端的，是一个特别寻求极端普遍主义的东西，所以它的实践过程呢，也很容易走向极端。而这种极端啊，啊还挺可怕的，给这个人类带来很多很多灾难和问题。所以这个时候呢，就不禁让我们想，那么私密有没有些别的方法来解决呢？首先，在说解决之前啊，我们得说一说私密。在很多情况之下，其实私密被当做卢梭的彻底反面来看待的，就私密与卢梭的争端啊，不如说就是社会主义与资本主义的争端。这个亚当·斯密啊，很多时候被看作卢梭这个反面，就比如说卢梭是个政治学家，亚当·斯密呢是个经济学家，那卢梭呢是商业社会的极大的批判者，而私密呢被当作是商业社会的一个鼓吹者。私密呢是著名的这个启蒙的。思想家卢梭被看当做一个反启蒙主义，卢梭呢有时候被人代表左翼，斯密呢代表右翼，斯密呢当然是自由主义者啊，卢梭是最坚决这种反自由主义的，因此呢卢梭看起来是个国家主义者，而斯密呢是不强调共同体的，强调市场，所以斯密呢是个国际主义者，更不用说卢梭被当作啊和各种革命大有关系，不管是美国的还是法国的，斯密看起来呢一点不革命，甚至呢与英国的渐进改良传统有关。而卢梭呢，与这种集权主义有很大的关系。斯密呢，完完全全不是。从很多角度上的斯密跟卢梭呢，可能都高度相关。但很多时候，这是一种后世视角了。就像政治学家与经济学家，我们知道，政治经济学得到十九世纪才分开啊，在十八世纪就是一回事儿。甚至十八世纪呢，也绝对不会有启蒙与反启蒙，不会有左翼右翼之分。我、哦、而我们之前之前说到。就是卢梭对于鲁滨逊这个人物的接纳，与马克思说鲁滨逊是典型意义上的经纪人，而经纪人呢恰恰是斯密提出的概念。实际上，我们之所以要来比对卢梭和斯密，重要的恰恰还不是他们俩的差异，而是他们俩高度的相似性。因为从相似性上呢，他们俩才有的一比。我们任何两个东西之间的比较啊，都是因为他们的相似性大于他们的差异。我们基本上不会比较一个电灯和奶牛。我们会比较一个奶牛跟黄牛，就是因为奶牛和黄牛相似性很高，但奶牛跟电灯呢不太相似。斯密与卢梭呢，其实是在同一个视角下来讨论这个问题。首先呢，都是对曼德维尔问题的一个回应，就是自立的商业系统啊，是否就是终点了？是否人类走到这个时候，我们已经能够靠自立和商业系统来达到社会的善了？因此，教育、政治不再必要，都必须先回应这个问题。而且卢梭与斯密呢都是加尔文主义者，尤其加尔文主义有一种强烈的反主流的平等主义的观点。因为日内瓦，卢梭从法国逃到日内瓦，就是日内瓦当时和法国的关系啊，就是一个自由的小国与一个大国的关系。而斯密在苏格兰与当时如日中天的英格兰也是这么一组关系。所以他们呢都在继承相对反主流的加尔文宗那种平等主义的观点，在他们身上都都特别强烈。这种平等主义观点直接延续到后来的平民主义之上啊，就我们之后再说。那斯密当时又阅读了卢梭著名的《论人类不平等的起源》，并且做了特别特别详实的笔记。所以他们俩不光在思想观念上应和，就是斯密还真是好好的读过卢梭的作品的。而且斯密当时在在卢在卢梭那本著名的《社会契约论》出来之后，斯密推荐很多人去读《社会契约论》，也做笔记，并且说呢。社会区域论是会最终解决人类问题的理论，确实，从逻辑上，卢梭的逻辑性比斯密要、啊、完整性强得多，而这个逻辑呢，确实看起来啊，根本性的解决了问题，所以才变得那么有吸引力。那么，在这么多相似的情况之下，斯密又在哪个地方跟卢梭不同，导致他从另外一个角度来切入了这个问题呢？好，这就是我们现在关心的了。这就是刚才说啊，卢梭的道理更圆融、更自洽，没有留下矛盾；而私密的道理呢，留下了矛盾。所以说，在研究私密问题之上，才有所谓的私密问题。就私密两本最著名的书，一本《国富论》，看起来呢，是对商业社会一个近乎完美的鼓吹，所以私密呢才有自由主义啊、自由经济之父之称。但私密的另一本书《道德情操论》，看起来呢，又是反对商业社会的。所以这个呢？就是私密问题如何来理解私密的这个矛盾？但恰恰我会认为，私密的这个矛盾啊，我们知道很多时候自身的问题恰恰以矛盾的形式呈现，正是私密在自己的著作中留下这个矛盾，而不像卢梭那么自洽，导致私密可能以一个更好的方式切入了这个问题。在卢梭那个地方呢，个体的自由是至高的，集体的依存是一种堕落，但是又没办法，必须的。所以说呢，卢梭选择个体需要自由的选择构成平等的集体，逻辑上很自洽，但是呢，导向某种极端主义。在斯密这边呢，同样他们都接受曼德维尔的前提啊，就是这种自由商业啊，集体啊很重要。但是呢，斯密也发现啊，曼德维尔那个说法不对，就是人可以纯粹功利主义的活着。斯密的想法跟卢梭也不一样，斯密认为呢，人是有同理心的，就道德情操论。这就跟孟子的那个四端说有点像啊，私密论证的人是有强烈同理心的，这怎么办呢？这个呢就是私密问题，私密不认同曼德维尔认为人可以完全自立，私密论证人不能的，人不可能做到完全自立，因为人是有同理心的。但自由商业确实是好，分工社会是真的高效，一个国家的财富就可以依依照这个东西积累起来。但是这个矛盾该怎么办呢？就是斯密切入曼德维尔这个问题所他提出的这个新的问题，而其实是这两位思想家的书啊，是有点对应关系的。就《论人类不平等的起源》与斯密的《道德情操论》，很多地方有点像；而《社会契约论》与斯密的《国富论》呢，很多地方有点像。所以说，如果你有心要读的话，都可以对照着来读。那么我们把这个不同再展开来说啊。就卢梭呢，完全否定这个依存的社会。卢梭认为，这个社会一旦依存啊，人就失去其自主性，这就是坏的来源了。所以，在这个角度来讲啊，卢梭认为对，曼德威尔说的对，今天这个社会构成了很多功利主义的价值。这个社会是发展挺好的，但这个价值跟自由的丧失啊是不可比拟的。正是因为我们就是为了追求这样的功利，让自由丧失了，这就是坏的。所以说，社会的堕落就是从这里开始的。私密呢有更持中的态度，私密呢不完全否定功利主义，当然这是英国传统嘛。我们知道英国就功利主义就是后来从英国发展起来的，所以说分工社会呢是是有合理性的，这种分工对社会不是坏事儿，所以私密对于人是不是要那么自主啊，没有那么强烈的倾向。但我们在这里也需要注意啊，我们只要一承认分工社会的必要性，且人的互相依存。在分工社会中的必要 啊， 个体价值就要大打折扣。确 实， 在卢梭的观点 中， 个体价值是要打很大很大折扣的。所以 说， 这套英国的想 法， 虽然这个个人主义在英国崛 起， 但到斯密这个地方 啊， 确实不是一种那么纯粹的个人主义的想法。斯密 呢， 对于市场的认识比卢梭要深。卢梭认为 啊， 人一旦依 存， 就像鲁滨逊与星期五一 样， 那就得有一个主 人， 有一个奴隶。因为毕竟会导致人与人的矛盾，或霍布人也这样想，但私密呢是可能在经济学的方面的造诣比卢梭高得多。私密通过实际的发现会发现，这个市场的矛盾没有你们想的这么多，尤其是这个市场形成高度流动性的市场机制的时候，它其实是非人的，它完全可以保住人的自主性。就比如说，如果你去一个公司工作啊，你跟那老板的关系啊，可以比为奴隶和奴隶主的关系吧，没有那么尖锐啊。但是你在这个证券市场上买卖股票的时候，你和大股东的关系啊，可不像是奴隶与奴隶主的关系。它看上去啊，都不能说像是什么关系啊，它看上去像是没关系。你只与这个市场有关，而与这个人无关。就像在淘宝上买东西，很多时候你跟店主没啥关系，你看上去只跟淘宝有关系。所以说，卢梭呢遇到曼德威尔的问题啊，是要着手去克服。这个不同利益和不同意见构成必然矛盾的社会，而斯密呢，却从中看到了这个社会本身更多的合理性。当然，也必须说，斯密虽然在论证分工事业的合理性，但斯密非常敏锐地发现，实际上分工社会带来这个东西的功利主义，更多时候是一种奢侈，也就是说，它其实是个不好的东西。在《道德情操论》里面，斯密就论证了一个东西。其实今天也一样，比如今天我们认为这个自来水的供应真的很重要，我们在家里打开这个管子拧出来就是水，而且这个水的供应啊，源源不绝、源源不断啊，就是我们上厕所就直接冲，所以物里可以保持非常非常干净。这一切呢，都必须依靠严严整的这种城市公共系统来完成啊。这东西在我们今天看来是必要的，但斯密却意识到，其实这是一种奢侈。奢侈呢，自然啊，至少在西方传统中，这我们这也一样，对于奢侈的追求啊，就是最消磨德性的东西。所以说，确实啊，我们今天对于城市系统的必要性的认识啊，嗯，我们应该从私密的角度想一想，是不是很大程度上这种东西更多是由奢侈构成的？所以说呢，就是私密非常关注的，就是人的非异化状态。因为人的非异化状态就是一个良好生活，所以斯密从这里切入了他对于这种良好生活的理解。可以说，斯密比曼德维尔在哲学上的造诣啊要高得多。斯密呢就延续这种英国经验主义的传统，认识到功利主义跟好生活没什么关系。好生活首先得是好感觉，这是一种很行为经济学的观点啊。所以说，很多人。找行为经济学的这个始祖啊，都会找到斯密这个地方来，但肯定不会是李嘉图。所以说，斯密就意识到呢，这个人光有钱没用，钱能不能给他带来好的感觉，这是很重要的。所以，斯密对于人的非异化状态有描述，有三个核心关键词 ：wonder、surprise、admiration， 是这样的词，就人必须产生这三种感觉才是好生活。而其中特别关键呢，就是 admiration， 就是人与人之间的赞赏和欣赏。这是斯密与卢梭对于社会性很不同的洞察。就在卢梭看来啊，这个社会是在人与人之间啊，那就是坏的，就是你迫使我承认，我迫使你承认。但这可不是说卢梭极端了，实际上黑格尔和尼采就都是这个观点。在斯密看来呢，嗯，不是这样。斯密看来，人与人的赞赏啊，是来源于一种共同的期待，有一种社会上抽象的人与人之间共同景仰之物，我们是以他为标准来塑造我们自己的，并且我们塑造完了之后呢，就能够得到他人的赞赏，我们就能觉得好。也就是说，我们明显发现，卢梭特别在意人那种抽象的自由、抽象的那种自主，在斯密这里啊，可没有抽象到人。不受打扰、完全自足的那种自主里面去，就卢梭抽呃私密抽象的，仅仅是有共同期待，就是有一种超越于人的、来源于传统中的共同期待，在这个共同期待中能够实现这样的共同期待呢，就是人的非异化状态，他管它叫 Happy Man。所以说，私密并没有那么个人主义，在私密的世界里面啊，人是活在这个历史和传统中的。但是，正在卢梭的这个《论人类不平等的起源》之中啊，其实卢梭是批判过私，不是直接批判私密的观点啊，是批判这样类似的观点的。就是卢梭论证人的这个堕落啊，就是因为人形成社会，开始去满足社会对于人与人之间这个标准啊，在卢梭看来，这恰恰就是好与坏标准的向消失。正是因为人要去满足这个社会标准，他们才进入这种彼此的算计和虚无主义呢。在这一点上啊，不得不说，卢梭的认识比私密要高。私密认为，遵循社会共识就是一种非异化状态了。万一那个社会跟今天这个社会一样，社会共识就人得有钱呢？怎么办？对吧？所以说，卢梭对于社会共识是不是本身会造成好坏标准的消失，人们进入算计和虚无的认识呢，比私密要高。当然啊。斯密绝对不是愚性，只要是传统就是好的，这么一回事儿啊，斯密比这个，斯密的哲学造诣比这个可要深。在道德情操论之中，斯密为什么敢于相信这种传统呢？是因为是因为斯密对于自然德性存在的理解和信任。斯密的理论啊，是在这个自然法传统之中的，就斯密认为。你曼德维尔说，就人对于快乐、对于自立有共识，这是一种天性。斯密认为，当然这个天性存在，但相反，人对于痛苦、什么是坏的也有共识和天性，而这个呢，就是同理心的存在。所以人呢是有同理心的，而这个同理心啊，就是道德的基础。我们的道德呢，就是在这个基础之上展开的。所以说，曼德维尔，你可以说，蜜蜂社会的自利驱动是自然的，这个我们都知道。但人的社会的道德驱动一样是自然的，而私密所要的那个共同期待，就是这样道德驱动的一个结果。也就是说，那个社会大家构成的共同期待，是由人的自然德性这种自然天性构成的，因为它是因，所以说它虽然来自于传统，它是不具有任意性的。所以这个共同期待啊，是自然法，它是外在于人，甚至外在于人类世界的。所以说道德和完善这种自然德性，是人类依据于这个外在东西的一个社会建制。所以说呢，由于自然法，由于这个外在于人的东西，在斯密这里，斯密对一个东西呢就有信任。所以说斯密所信任的市场、教育。个体对于好的观感，社会的好是可以契合的。他们契合在哪儿呢？就契合在自然德性之上。也就是说，一个个体的好，一个社会的好，一个市场的好，一个教育的好，这几个好啊是可以统一的。统一在哪儿呢？就统一在自然法与自然德性之上。所以在私密看来啊。这个商业社会当然有问题，因为斯密已经意识到它本身是一个奢侈了嘛。所以我们都知道，如果说斯密有一个词一个英文词概括道德情操论里面的核心美德啊，就这个 prudence， 审慎，就是有点像节制的意思吧。在斯密看来，审慎节制就是第一美德。所以说，确实，商业社会有问题，人与人的合作秩序不是完美的，而教育呢，就是来解决这些问题的方式。所以说，他对于教育的描述呢，叫 state aided education， 就是关于情况的补充，关于情况救助的教育。教育呢是作为弥补的，弥补商业社会不好的那一方面。所以基本上在这里，教育又是万能解药啊。人不够审慎，我们用教育令他审慎。那么首先呢，市场是自由的，所以私密呢，呃，不光推行这种新式教育，私密也推行这种政府教育。在这个问题之上啊，霍布斯、卢梭和斯密的想法是一样的。当然啊，这个教育啊是由这个权力来推动的。斯密的认为由财政供给的政府来提供这个教育，而且斯密认为呢，教育呢有一个阶梯的接续。他认为呢，应该像一切一样，一像一切人教授这个基础道理，就是几何和机械学的基础道理。然后呢，像学的更好的人呢，教授几几何和机械学的原理。然后呢，再向学得更好的人去教授几何、机械学原理之原理等等等等。因此，这个教育呢，既能够满足这些人可能在社会分工之中所需要的那些知识，也能够满足更高的知识。既保证了人能够进入分工社会成为其中一分子，也保证了他们有追求卓越的可能性。那这个基本就是现在我们所开展教育的一个基础雏形啊，就是。我们认为教育存在一个从高向上的阶梯，而在这个阶梯的顶上呢，四名人员就是哲学，因为哲学可以连通各个社会分类、各个社会分工中的知识，让知识能在不同的分工之中分享。所以，教育就是一种从低到高的社会化的方式，它帮助人们从低到高的 socialization， 而且对于每个人来讲呢，这是平等的。好，你听到这儿，你觉得挺正常的，确实啊，就只缘我们身在此山中了。但实际上呢，这是一个 noble lie， 这是一个非常巨大的 noble lie， 而且这个 noble lie， 嗯，我没法说，当跟卢梭那个 noble lie 哪个更严重啊？呃，我们这个国家是两种 noble lie 都特多，呃，西方国家呢，第一个少一点，私密这个更多。实际上，这背后有一个很大很大的谎言。所以说，卢梭延续了柏拉图的那种哲学自足；斯密延续了柏拉图的那个灵魂治疗论。这是柏拉图谎言的一个发展版本啊！基本上呢，是从先天决定论到后天决定论。这个后天决定论里面有个特别特别重要的一个谎言，这个谎言的实质呢，就是认为人的天赋、努力、能力、分工、收入，都存在一个从低较高的阶梯。而且呢，他们是同构的，也就是说，天赋越高、越努力的人，能力就越高，在分工中就要占到越高的位置，他的收入就越高。而低的人呢，这些东西呢就越低。我可能还要再加一个啊，天赋、努力、能力、分工、收入、贡献，因此他们对社会的贡献呢就越大。而同样，这个阶梯呢，也是素质、品格与良好生活的阶梯。就是说，所有这些东西都是同构的。他的天赋、他的努力、他的能力、他在分工中的位置、他的品格、他的收入、他对于整体的贡献，都是同构的。我们今天相信这个，对吧？但你反过来想，为什么？凭什么？斯密怎么想？是因为他相信自然法，所有这一切的好都与自然法融合，因此呢，能够同构。但今天我们也相信这个。那马云肯定是。最努力的，能力最高的，在分工中占有最高地位的，当然他是首富，收入也是最高的，他品格也最高，因此他可以教我们如何生活，他良好生活的积蓄也最高，因此呢，他是一个有智慧的人，他对于生活的理解，我们应该学习。这个群里的人未必这么想啊，这我知道啊，这两个 lies 群里的人都未必这么想，但是如果你呃对社会有清醒认识的话，你会发现这是一个。主流认知就是从天赋、努力、能力、分工、收入、社会贡献、品格、良好生活，都有一个从低到高的阶梯，且彼此之间都是同构的。这是一个很重大的 noble lie。所以说，在这个 lie 情况之下，会带来特别实际的结果的。因此，这个社会中啊，有那种低级的分工，你呢不应该怪分工。你应该怪你是不是不够努力？你能力是不是不够强？你品格是品格是不是不够好？你收入很低，你也应该去想想是不是这些问题啊，而不是分工社会的问题。我不是说他是一个蓄意的为了解决分工问题的，呃、为了解决分工矛盾的赖啊，但他确实跟为什么说他是柏拉图那个赖的发展呢？因为我们都记得啊，柏拉图那个赖是去解决分工不平等的问题，而私密的这个赖。也是去解决分工不平等的问题的一个赖，而且这个赖啊，还不是一个说法了。当然，卢梭的赖也不是啊，他们都是某种实际的社会建构。在私密这里呢，比如说从教育上，就是从小学到大学，从普通的小学到好的小学，从普通中学到好中学，到从普通中普通大学到九八五大学，这么一个从低到高阶梯，而且所有这些东西与社会中的某种工作人的品格人受到的认可。收入几乎都有一一对应的关系，所以这可不光光是一个说法，它本身是一个特别强烈的社会建制。我们的社会在这种 noble lie 之下已经建成这样了。我说它是 lie 的原因啊，就是实际这么做的人啊，就是比如说一个教育家，他接触过社会上的很多有钱人，在分工上占据较高的人，他接触了好多银行的人，他,他当然知道这跟他的天赋跟他的努力啊。跟他的品格没什么关系啊。而为了让他让让大家更好理解这个大家一定要记住，要去回忆起我们讲这个加尔文宗的时候讲过预定救赎论为什么跟新教伦理有关。就加尔文宗的人就会认为啊，如果一个人是一个被救者，他就有 gift， 他就有能力，他有能力会展现哪儿呢？会展现在他的商业上，他就会有很好的经商能力，他就会帮助神来照顾地上的财产。所以在加尔文宗那里是一样的，救赎能力、财富有一个从低到高的接续，且他们是同构的。就这样的一种观念啊，今天我们人听起来稀松平常，但实际上我们知道，基督教世界完全不是这样。在基督教世界里面，富人要进天堂比骆驼穿过针孔还难，穷人才是这个，就是那些受压迫者、那些穷苦的人、那些。不骄傲的那些特别谦卑的人，那才是高高道德的，那才是好人啊！在今天我们倒转过来了，所以今天听起来特别正常，但这可不是传统啊，甚至在古希腊也不是啊。我们都知道，就是苏格拉底既没有钱，然后甚至很多能力上也并不是特别特别好啊，但是他确实最有智慧，也是最有德行的人。啊。在今天这个社会，我们这个东西呢，还确实是受到加尔文宗的影响，而亚当斯密呢，也就是新教伦理的奠基者。如果大家读过。新教伦理与资本主义精神啊，当然，韦伯在那本书里是有很大的篇幅写了亚当·斯密的。因此，卢梭与休谟呢，就不像孔子与柏拉图啊，他们俩确实形塑了某种现代社会，尤其是个人主义面向之下的某种教育与我们对社会的认识。他们都继承了曼德，他们都在面对曼德维尔的唯功利主义和道德虚无主义的问题。他们俩都雄辩的论证了，人是不能纯粹功利主义的生活是不可能的。而且道德呢都是有基础的，但是他们也继承了曼德维尔认为集体分工啊无可避免的这一点，就是我们必须生活在一个分工集体之中，而且人与人之间就是有差异的，继承了这么一点。所以在卢梭的论证中呢，就个人自主为最高的善，最终的目的呢就是形成一个所有人都自主的要形成的共同体。听起来是悖论啊，但实际上是每个人都决定要形成一个共同体。而自主的承认共同体呢，就是终极的美德，所以它要解决呢，就是人与人之间的这个承认的冲突。这个东西呢，是靠 lawgiver 和 forced to be free 来完成的。就它里面的核心谎言呢，就是认识论上的自主。我们仅仅靠认识，认识到了，你就能够达到一种自主状态。而私密呢，是看到了，就是不是个人自主为最高善，而是个人自主和功利的某种中道作为最高善。最终目的呢，是形成自主的、有道德的功利。功利是要的，但这个功利得是自主而有道德的。所以，自主而审慎的生活呢，是一个美德。所以，问题呢，不是解决人与人在承认上的冲突，而是解决根本善的社会结构是什么？这种道德的社会结构是什么？将道德带入曼德维尔的那种有差异的、有经济差异的社会结构之中。所以说，社会善。就会表现在社会结构的财富结构差异之中，所以他的谎言呢，就是分工社会的外在结构与内在结构是同构的这么一个问题之上。所以这两者呢，在今天的社会啊，一个带我们走向了多元主义的教义，一个带我们走向了道德虚无主义。就斯密想在这里面提供某种审慎的新教伦理，但最后呢，新教伦理随着除魅啊，还也就消失了。当然，我这里完全不是要去怪卢梭和斯密啊。我们也知道，就是在柏拉图那里和孔子那里已经体现了，就是这两者提出的都可叫是 noble lie。但是，当他们俩的观点和思路被哲学王们使用的时候啊，哲学王们很可能对于权力的欲望大于了对于哲学的欲望。他们不满足于 noble lies， 他们就 just lying， 就直接 lie 就行了，是不是 noble 可以已经没有那么重要了？这。这可能才是教育的问题，为什么呢？因为不管是卢梭和斯密，似乎都在解决柏拉图那个分工社会不平等的问题，而没有去解决一个更重要的问题，就是这个护卫者有了权利之后，他为什么不拿这个权利来奴役我们的问题，就并没有解决这个问题啊。因此呢，由于这个问题没解决，就柏拉图所担忧的那个哲人王、啊、他的。权力欲望大于哲学欲望的问题就没有解决，所以说我们所面临的还不是要不要 noble lie 的问题啊，它就是会 just a l i n e 来奴役的问题。所以说，在认可分工社会前提之下呢，这就是两种个人主义神话了。第一种呢，就个体通可以通过知晓真理而完全内在自足，这种内在自足啊是肯定可以达成共识的。达成共识之后呢，我们就解决一切问题了。所以说。今天网上有很多人特别希望能够达成对于共同体的共识 啊， 通过什么方式都行 ，force you to be free。然后第二个 呢， 就是私密的个体可以通过外在成功应和一种共同的标 准， 通达内在的成功。而这个东西合一之中 呢， 很多时候也会包含某种天赋和使命观 啊， 就像加尔文宗的那种使命观。所以在今天很多细节的听上去跟斯密和卢梭毫不相关的教育之上。都在用这样的某种神话来构成，比如说呢，很多教育啊，孩子教育都会说，每个人都有自己的天赋和使命，我们就要帮孩子去打开他的天赋，发现他的使命。这个是其实就在应和这种私密的神话。而我们呢，今天有某种教育被称为全人教育，就要教成某种健全的人，真的也是某种私密的神话。就卢梭那个神话，我就不举例子了啊。在这种在所有极权主义教育之中。都充满着卢梭的那种神话，所以他们两个呢，其实都在针对弱势个体和潜在弱势个体的合理性的问题。分工之中必定有这种不平等，怎么才能让这种东西合理呢？就是他们的主张，但他们呢都没有针对护卫者的危险。这种护卫者的危险呢，诶，要到可能后面对于这个我们下一期会介绍的概念啊，就是 social servant， 人民公仆这个概念出现之后呢，才慢慢开始。用一种新的神话和 noble i z e 来解决，当然肯定没有很好的解决啊。我们今天在面临这个巨大的威胁之中，呃，所以说呢，这两者呢都会导向某种精英主义。就在卢梭那边，虽然最后会解决弱者的问题的，但是是靠强者强迫他们解决的，靠 law giver 解决的。那么私密这边呢也会导向精英主义，就是这种接续呢会导致弱者的问题呢是他自己的问题，不是分工社会的问题，是他自己不够努力的问题。所以说，我们都能已经发现啊，这两种观念，个人主义观念和奇诺不赖，对于我们今天教育所施加的巨大影响了。那么护卫者的危险呢，确实是从19世纪，尤其是美国的独立战争和法国大革命结束之后，慢慢开始的新课题。所以下期呢，我们会介绍赫尔巴特和杜威的教育，而赫尔巴特和杜威的教育呢，就能够被当做某种，确实是某种平民主义教育，特别好的。例子，我们来看它可能包含什么样的 noble lie， 又如何影响我们今天的社会。所、so, 以今天这期，嗯，听上去可能比上期脉络要清楚一点，但实际上里面的反思很深。我认为关于 noble lie 这点，大家可以在心中好好玩味一下。我们说 noble lie， 就在说它可能不是坏的。我们不可以说 noble lie， 因为有 lie、有谎言这个词在里面，它就必然是坏的东西。而这个课题，我们必须建立在我们是不是要接受分工社会是必然的前提之下思考。如果接受的话，我们怎么处理我们跟集体的关系？就这种必然的基于分工人与人的不平等，怎么解决？真是共产主义吗 ？I doubt， 对吧？怎么样？因此，这个教育以什么东西为基准？怎么开展这个教育呢？对吧？就成为一个特别特别重要的问题，对吧？所以说，这个教育真是一个很麻烦的事就不光公共教育不可能啊，如果想到今天，你会发现，即便开展一个个人教育，实际上呢也是挺困难的，尤其是你怎么去处理，就这个曼德维尔所提出的这个问题。好，那我们今天讲的部分就到这里结束，接下来我们看看大家有没有什么问题要问。我回答一个这个问题还行，就这个同学问，这个跟那个“为上智与下愚不移”这个上智。与下愚是不是一个意思？我觉得不是。就在为上智与下愚不移，这里面主要讲的还是人的认识天分，主要想讲人的认识天分。但是 noble lie 不是为了解决人的认识天分，并不是因为人太愚蠢了，必须告诉他们一个谎言，完全不是因为这个。因为这个的话，我的教育就不是太深的问题。那我们怎么教人不愚蠢就行？实际上，为什么教育跟 noble lie f 相关 ？noble lie f 是教育中很深的一个问题，不是他们愚蠢，而是不得不，我们不得不接受一个分工社会。很多人就是要接触那种很无聊的工作，从古希腊到现在都是。恰恰他们挺聪明，他们又能学得很好，你让他们怎么生活？而那个那个也不一样，就是。这个护卫者的拉也不一样，与上至下愚不同，就是不是上至与下愚的问题，而是说他们所处的位置导致他们只要是个正常人，他们就会产生这个想法：哇，我们都核弹在手，怎么不奴役他们呢？对吧？怎么来让他们不奴役？所以说，它不是一个认识论的问题。所以教育的难处不在于有人笨教不会，而在于这个社会就守这样结构性的矛盾在。教育怎么去回应这个矛盾？这个矛盾不是聪不聪明的问题，是只能用哄骗、用骗的方式才骗得过去的问题。那这期就到这里结束，那我们就期待下一期啊，我们来讲杜威和赫尔巴特，呃、啊，也就应该是教育部分的倒数第二期。之后我们还会总结一下。好，那我们这期就到这里结束了，大家记得感谢相信，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E，Joy Share J O Y S H A R E， 并说“牛津通识读本”就可以被我们拉入群中，每周一起学习了。欢迎你来。嘿、hey, ，你是不是也听了不少我们的节目呢？如果你跟我们一样，觉得这个节目还不错，可定也挺重要。如果能让更多人听到，虽然可能效果不大，也可能会让这个社会变得好一点点吧。所以说，呃，干脆去转发一下好吗？让更多的人可能听到这个节目，我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。
2: 蔡文艺博发，术人文招牌神圣分化唯命为大，儒的发明教派誓言尊大性质坍塌，把，哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕败理性教化平等自由，康德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀。阶级翻江倒 海， 快速进化制造顺 差， 传统抛弃的草 率， 好在个体逐渐生 发， 居高临下。好奇文化，然后发明自己的蠢话。主导文化在检测，终身积累记忆的编码，随后进入了黄金年代，不容质变。可一八年又兵荒马乱，我说的是一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？一再降低底线，去欺骗、制限、并行计算，功利与道德在深度学习下面可以两全，奈何情绪总不听使唤，失眠、疑团、深度思辨和试验。现在的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西
1: 。
2: 可那些真正重要的东西呢？其实他们也毫不在意
1: 。才是真正可怕
2: 的 吧？ 已经不知道什么是重要了。抬头对号入座，理财真他在说，比在乎不假思索，全靠金钱就这么赤裸钻营开拓，捧杯香蕉财产阔绰，不甘示弱有你死我活的快乐，别想太多对号入座，快感才政他在说，别啰嗦已经是真，没有意识更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索又不死不活的快乐。真的
1: ，也许只还有一个
2: 神可以来拯救我们。
1: 常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁，已被告知失而复得，有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚时批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码，痹名词。结局秩序坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又言着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽。翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将去试探，改见钱眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率确定，操作。成果技术的姿态，感应虚空，古城，放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎良世态，平等惨淡无人例外，束手清闲继续等待。